0: Knapt så klart, som man har været vant til Knap så koldt også. Sådan en disse morgen med temperatur lige over frysepunktet mange steder. Godmorgen og velkommen til torsdag den 10. marts. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Astrid Date. I dag der møder EU's stats- og regeringschefer, der samles for at drøfte situationen i Ruslands krig mod Ukraine. Og en fælles finansiel og sikkerhedspolitik. Hvad der ligger i den, det ser vi på lige om lidt. Krigen i
0: Ukraine har fået det europæiske aktiemarked til at bløde på grund af den store usikkerhed om blandt andet leverancer af brændstof. Den situation skal vi se nærmere på, blandt andet sammen med nogle aktionær, der er ny på aktiemarkedet, og også fra det analytiske stol hos Sydbanks aktieanalysechef. Der går cirka 20 minutter, ah, kvarter, før vi skal se nærmere på den. Der er altså mange mennesker, der har mistet store summer, om på et år, hvor mange har vundet store summer. Det er altså de der gønger-karuseller, der er på de finansielle markeder. Hvis du et spørgsmål, der hører hjemme i den kategori, må du gerne hjælpe os med til 1424.
1: Vi øh, dykker også ned i en diskussion om øh, de danske værnepligtige, fordi øh, hvis det står til en militæranalytiker, så skal der være flere af dem i længere tid. Øh, de skal fylde flere kaserner og stå standby i reserven, efter de er færdige med deres forløb. Det skal vi høre mere om klokken halv syv.
0: I sportens har den totalt ulykkelige situation i Ukraine fået en en lille bitte, sådan øh, skal vi sige, vi kipper en lille bitte smule med flag. For Kevin Magnussen, den danske 1-kører, gør comeback øh, for sit tidligere hold, Team Haas. Efter at han ellers øh, i 2020 sagde farvel og tak. Det her, det har et klangbund i den humanitære katastrofe og krig, der udspiller sig østpå. Men øh, ja... I hans øh, sportslige optik, ren sportslige optik, er der altså et godt nyt der. Den skal vi også analysere, den situation, om cirka 40 minutter. Det her det er altså Radio 4 morgen, morgenen, tre timers aktualitets- og nyhedsradio, hvor vi selvfølgelig øh, holder dig opdateret på alt, hvad der sker østpå, og også hvilke konsekvenser det får her. Husk, du vil skrive til os på 1424. Godmorgen og velkommen til Radio 4.
1: I dag begynder et EU-topmøde i Versailles, som Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til. Det er EU's stats- og regeringschefer, der samles for at drøfte situationen i Ruslands krig mod Ukraine, og også en fælles finansiel- og sikkerhedspolitik, som selvfølgelig sker i lyset af Ruslands invasion. Dybeke Vestergaard Johansen er journalist i Frankrig. Godmorgen. Godmorgen. Det er Frankrig og Emmanuel Macron, der har formandskabet i EU, og du har forhørt dig hos nogle af EU-kilderne tæt på præsidenten. Hvad er det, han forventer, at der kommer ud af de kommende dages topmøde?
2: Ja, altså man vil for det første diskutere situationen i Ruslands invasion af... Ukraine. Stats- og regeringscheferne vil her forsøge at sende et signal til Ukraine, men også nabolandene, Moldavien og Georgien, om at de hører til den europæiske familie, men dog uden, at man vil accelerere deres optagelsesproces i EU, så de har jo ønsket at starte som kandidatlandet til EU. Og der understreger Frankrig, at EU-medlemskab er et langsigtet procedure og det ikke er konstruktivt for nogen parter af, eller for den sags skyld løser krigen at accelerere deres optagelse i EU, så det er sådan lidt at balancere og sige, at vi vil gerne vise at I er en del af vores familie, fordi de siger, at en fast track optagelsesprocedure det eksisterer simpelthen ikke. Så vil man også diskutere, hvad krigens konsekvenser er til delt for EU's energiforsyning og behovet for en øget forsvarskapacitet, hvor det faktisk var interessant at, at høre, at franskmændene fremhæver Danmark og Tyskland som gode eksempler på, at der handles nationalt for at øge kapaciteten. Og det her med forsvarspolitikken, det kan blive ret vigtigt til det her møde. Jeg skal nemlig ifølge Macron komplementere NATO Og Macron ønsker jo et stærkere forsvars-Europa. Og det, man kan sige om det her møde, det er, at det handler om, hvad konsekvenserne af krigen i Ukraine er for EU-landene, hvor det måske tidligere eller mere tidligere handlede om, at der tages aksjen over for Rusland med diplomatiske tiltag og en masse sanktioner. Men de her sanktioner og de ting, der sker i Ukraine, det vil nok også stadig blive underskrevet. Så vil man også... Ja... Hvis, det, jeg, jeg, hvis, jeg, jeg hvis skal vi bare skal lige bliver ved,
1: ved, ved det sidste punkt Altså ved forsvarspolitikken Hvordan ser den ud ja. i dag i EU?
2: Altså jeg er ikke så meget inde i detaljerne i Hvordan uh, EUs forsvarspolitik øh, ser ud Men hvis man ser det fra Danmark Så kan man så sige at Vi har jo et forsvarsforbehold Så derfor er vi jo ikke med hele vejen igennem Og, og det, er, at det er klart at, at det kører lidt på to ben Der er noget i NATO Som jo ikke kun er EU Og så er der noget i EU Og og det er noget af det, som Macron ønsker bliver styrket i Europa.
1: Altså EU's forsvar?
2: Forsvarspolitik, ikke?
3: Og v- det er ikke nødvendigvis
2: lige med det samme. Ja, altså det er ikke nødvendigvis lige med det samme en fælles her og sådan noget. Det skal, det skal jo lave, det skal være koordinerende øh, aktioner, men altså man kan så sige, at de understreger, at det er vigtigt, at alle 27 EU-lande har et stærkt nationalt forsvar i den her situation.
1: Så det her øh, møde, altså bare som det lige umiddelbart lyder, så er, det, så er det noget med at komme ud med en masse sådan, øh, altså du kalder det signaler, altså en masse jeg kan sige, øh, ord i virkeligheden, og sige, mm. at sige, øh, at Ukraine hører til os, øh, vi skal have et mm. øh, forsvar, vi skal kigge på energi, øh, vores energiforsyning, mm. men det er ikke et møde, som, som øh, vil munde ud i noget sådan konkret eller handling?
2: Altså, man kan så sige, at man skal huske på rammen for det her møde, det er, det er et uformelt møde blandt stats- og regeringschefer. Og uformelle møder i EU-regi, det er faktisk møder, der er ikke, de tager ikke rigtig hardcore beslutninger. Men, men man kan så sige, at i lyset af krigen i Ukraine, så kan der komme nogle, nogle virkelig kraftige signaler, der bliver sendt for det her møde. Men hvor håndfaste beslutninger, der vil komme lige de her dage, var seje, at er, er, er det lidt usikkert.
1: Noget af det, som vi selv har besluttet her i Danmark, det er altså, at Danmark ønsker at være helt fri af russisk gas. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i søndags. Og EU-kommissionen har også været ude at sige, at de ønsker, at EU skal være fri af russisk gas og olie i 2030. Kan man godt forestille sig, at stats- og regeringscheferne er med på den samme dagsorden i, hele, altså i resten af EU-landene? Ja, altså det
2: er et emne, man vil diskutere, hvordan man kommer fri af russisk energi, hvor oplægget er, at man skal produktivt reducere EU-landets afhængighed af russisk energi, og det her er jo også kommet op på dagsordenen i medierne efter USA's embargo mod import af russisk gas og olie, men det er jo forskelligt, hvor... hvordan de medlemslande er afhængige af Ruslands energi. Jeg ved fx, at Tyskland er, er meget afhængig af russisk gas. Og det vil jo også få betydning for, hvor langt landene vil gå, i hvert fald lige nu. Øh, det jeg ved øh, fik jeg at vide fra franskmænd, det var, at der vil ikke komme en EU-embargo. Øh, mod, altså til det her møde. Det vil være progressiv. På kort sigt vil EU-landene fylde energireserverne op, og så vil man forsøge at importere fra andre lande end, øh, end Rusland, og det kan jo blive meget dyrt, fordi det er energi, der kommer eller gas, der kommer langt væk fra. Og så øh, lægge op til, at man sparer på energien. Og så handler det om, øh, på det længere sigt, at EU skal blive mindre afhængig af et land. Altså Det vil sige, at det skal heller ikke blive afhængig af et andet land end Rusland. Og så man skal bevæge sig hen mod øh, mere bæredygtige grønne energikilder. Så vi kommer ikke til at se til det her møde, øh, øh, at, vi skal være, at vi er afhængige. Af russi, uafhængig af russisk energi på mandag, men øh, det er klart noget, man vil arbejde på, og der ligger et forslag fra kommissionen.
1: Øh, EU's øh, stats- og regeringschef i de forskellige lande, de mødes jo øh, indimellem af forskellige årsager. Hvorfor er det her et, et helt særligt det der slagsen?
2: Det er det, fordi at det finder jo sted på en ufattelig, trist og væmmelig baggrund, nemlig krigen i Ukraine, som jo desværre at skrive historie. Øh, altså kan vil sige, det er svært, øh, franskmændene er også tilbageholdende med at forudse diskussionerne, øh, og som vi også talte om før, det er jo det der med, hvor, hvor, hvor konkrete beslutninger vil der faktisk komme til det her møde. Øh, men altså, der kommer øh, på grund af det her bagtæppe af krig i Europa og krig i Ukraine, øh, så vil der komme nogle historiske udmeldinger, altså for eksempel Det her med medlemskab, altså give et perspektiv til Ukraine, Moldavien og Georgien om et medlemskab af Europa, og de er en del af den europæiske familie, og og vi vil også se et, som jo har været den positive konsekvens af den her krig, det er jo, at Europa nu efter mange, mange kriser nu for første gang står samlet og står samlet i flok, og det vil vi også se til det her med.
1: Første runde af præsidentvalget i Frankrig i år afholdes om en måned, den 10. april. Mm. Hvordan kommer det her EU-topmøde til at påvirke Emmanuel Macrons chance for at blive genvalgt som Frankrigs præsident, altså Emmanuel Macron, der lige nu er, har formandskabet? Hvad vil han have ud af sådan et møde her?
2: Altså vil sige, siden Ruslands krig mod Ukraine startede, så står Macron faktisk stærkere i opinionsmålingerne, og jeg så lige i går stod han til 31,5% i første valgrunde, øh, og der er han klart nummer 1, hvor nummer 2 er Marine Le Pen med en måling på kun 18,5%, så han har en helt sikker føring, øh, altså i kraft af sin rolle med det franske EU-formandstab, han er den eneste leder, der kan sætte styring i Europa, altså, der har jo været Brexit, øh, UK er væk, øh, Merkel er der heller ikke mere, han stam fremstår jo også for franskmændene som krigsherrerne i Europa, øh, for eksempel, øh, hvis I har set hans lange samtaler med Putin, og nu vil han gerne vise ved det her møde, at han kan skabe fremdrift i Europa. Øh, men en ting, han også skal være opmærksom på, det er, at han skal også vise franskmændene, at der, der gørs noget ved særligt de økonomiske konsekvenser af den her krig, som rigtig mange franskmænd allerede kan mærke. Altså det her med stigende energipriser og ting, der bliver dyre. Altså købekraften er et kæmpe emne til det her præsidentvalg, og der hører vi flere og flere øh, reportager omkring, hvor svært det er for folk at, 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 at få tingene til at løbe rundt, og kan der overhovedet betale arbejde, fordi de har så lang transport, og alle de her ting, som jeg også ved er et emne i Danmark. Ikke? Og, og det er noget, man kan sige, han, han står stærkt på grund af krigen, øh, men hans modkandidater kritiserer ham jo også for at udnytte... Øh, Situationen og, 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 altså, og beklager også, at, at, at den franske valgkamp lige nu er fuldkommen slugt af, af krigen i Ukraine. Det er nærmest det eneste emne, man, man snakker om. Ikke? Men øh, der forsvarer Macron jo så, så med, at han er valgt til et fuldt mandat af franskmændene, og han kan jo ikke stoppe nu for, for at føre valgkamp. Der er jo en, en krig i Europa, øh, som jeg siger, det her, øh, både krigen og altså set. Opinionsmålingerne og opinionsmålingerne, og hvis han skal genvælges, ikke, altså det, det er godt for ham. Øh, og han fremstår jo som en, en vigtig spiller, når han står som på trappen på slottet øh, med stats- og regeringschefen.
1: Så altså Dyvike Vestergaard Johansen, tak fordi du var med.
0: Og det er altså i dag, der begynder et øh, historisk EU-topmøde i Versailles, som både handler om EU's linjer, om en mulig fælles forsvarspolitik og om fransk indenrigspolitik på den lidt længere bane. Klokken er 18 minutter over 6. Skal vi lige samle op på nattens begivenheder i det østlige?
1: et et kort overblik over nogle af de angreb, der har været siden i går. Blandt andet så har der været flere luftangreb i flere ukrainske byer. Et et børnehospital jo, blev ramt i byen Sittimor en by med 260.000 indbyggere vest for Kiev. Bombardementerne ramte to hospitaler, det ene var altså et børnehospital. Der var også tre hospitaler, der blev ramt i den belejrede havneby Mayopol, herunder et fødselshospital. Og så er der også nogle byer nær byen Sumi, som skulle være blevet ramt. Udover det, så har der også været Ataleri-ild, som fortsatte med at være både i forstederne til Kiev og Kharkiv, som er landets næstørste by, hvor et politihovedkvarter blev ødelagt. Og så ser det altså ud til nu, at Rusland er begyndt et nyt offensiv mod Kiev. De russiske styrker de skulle altså ja, være ved at planlægge et nyt angreb, det skrev den amerikanske Tænketang, Institut for krigsstudier, en rapport fra midnat dansk tid.
0: Vi holder det opdateret, hvis der kommer nyt fra frontene i Øst, hvor Rusland altså er nu på anden uge i gang med invasionen af Ukraine. De civile offre er mange, som det også fremgik af opdateringen her, og så er der altså de militærstrategiske manøvrer, som vi også følger med i. Senere på morgenen sender vi, som vi altid gør, spørg om krigen her på Radio 4. Det er lige på den anden side af nyhederne halv ni. Vi samler allerede nu til bunke, hvis du har gode spørgsmål i forhold til det strategiske eller det mere sådan isenkrammæssige, der foregår på landjorden i Ukraine lige i øjeblikket. Altså en stor russisk invasionsstyrke, som nogle steder ser ud til at være kører fast, og andre steder får backup af forskellige former for tungt isenkram. Noget af det rammer sit mål, og noget af det rammer altså tydeligvis civile mål også.
1: Klokken, og, ja, og bare for at sige, vi kender ikke de endelige dødstal endnu, det er også derfor, vi ikke fortæller dem, for hele den der opgørelse Altså ligesom ikke, vi har ikke sådan sikre nok tal, til, ligesom at kunne videregive dem, men i, som led i de her luftangreb, der kommer der hele tiden løbende opdateringer på, øh, hvem de dræbte der. blandt andet fra den ene af de her byer, jeg lige nævnte, er det netop øh, en nyhed, der er tækket ind, at blandt dem er en 13-årig dreng, der øh, har mistet livet. Så øh, ja, for at forklare, hvorfor vi ikke har de store tal endnu.
0: I den også alvorlige, men dog mindre øh, sådan reelt blodige afdeling ligger aktiemarkedet, og det skal vi se nærmere på nu, fordi siden Ruslands invasion af Ukraine for to uger siden, at der er 7.500 milliarder kroner fosset ud af værdien af det europæiske aktiemarked, altså 1.000 milliarder euro. Det er godt nok mange penge. Jakob Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Aktieanalysechef i Sydbank. Hvorfor er det, at krigen på den måde får aktierne altså, i en bred forstand til at tage værdi?
4: Det handler jo først og fremmest om, at vi er gået fra en situation, hvor vi regnede med, at nu slapp vi ud af, af coronans favntag, og der blev mere sikkerhed i forhold til virksomhedernes indtjening til en situation, hvor det er sådan, at, at vi nu øh, igen øh, er meget usikre på, hvad kommer virksomhederne til at tjene i fremtiden? Hvad er det for en type virksomheder, der kommer til at, at kunne få noget ud økonomisk af grin? Hvad er det for nogle øh, virksomheder, der kommer til at tabe stort, og dem er der mange af, på, på krigen. Og, øh, og så har vi jo altså hver eneste dag, nærmest i, øh, siden krigen startede, der er der kommet nogle nye scenarier ind på investorernes radar. Så er det Putin, der er begyndt at tale om atomvåben. Så har der været kampe nær et, et, et stort atomkraftværk i, i Ukraine. Så hele tiden er der den her usikkerhed om, øh, hvor, hvor, hvor meget, øh, hvor, hvor stor sandsynlighed skal vi tillægge de her rigtig, rigtig øh, forfærdelige scenarier. Og det skaber bare øh, utryghed og frygt på aktiemagen og så falder kurserne.
0: Sidste nyt er, at man fra Ruslands side overvejer en modembargo embargo, og simpelthen, ja, vi ved jo ikke, hvad de overvejer, men det er i hvert fald det, rygterne siger, at man overvejer fra Ruslands side at simpelthen lukke for Nord Stream 1, som øh, leverer 40% procent af gassen til EU, og så vil det sige, at, ja, Arla, øh, Kåbær, forskellige danske fabrikker står og skal spille tærning om, hvem der, er, der egentlig skal have lov at videre, samtidig med en masse forbrugere ikke har råd til at varme deres hus op. Hvor, hvor rammer det hårdest på aktiemarkedet, når sådan en trussel, den rasler?
4: Det, det, det rammer jo de selskaber og de lande og regioner, som bruger naturgas fra, fra Rusland. Og det har vi også kun set i perioder. Der har det blandt andet været tyske aktier, som har været under hård beskyldning, og der får man altså en ret stor andel af sin, sin energiforsyning fra, fra den russiske gas. Så, 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 så øh, det er den måde, som det rammer på, men i det hele taget, så sætter det her jo et meget, meget stort spørgsmålstegn også ved indtjeningsmulighederne. Hvis det er sådan, at vi pludselig kommer ind i en situation i Europa, hvor, hvor øh, energien skal til at rationere, hvor det er sådan, at virksomhederne ikke kan regne med at have, have produktionsfaciliteterne åbne hver dag, altså det, øh, det, det giver jo en en, en masse forstyrrelser i deres produktion og dermed også i deres muligheder for at tjene penge og, og så er det først, at, at de kan man sige, de indtjeningsmæssige rigtig negative scenarier de dukker op på investorens radar så det er, det er der bestemt ingen der håber at Putin når der til
0: Bengt min hillebrand god morgen studerende som investerede 60.000 kroner i aktier i november det var simpelthen der du stemplede ind på det marked det var det de har tabt omkring en femtedel del af deres værdi hvor, hvordan har du det, havde nær sagt?
5: Øh, Jamen det er lidt ærgerligt, men øh, vi håber der på, at det år, altså går over på et eller andet tidspunkt. Du er øh, et, et market, menneske, der hoppede på ja. øh,
0: aktiemarkedet på et tidspunkt, hvor det ikke bare angiveligt gik øh, kun i en retning. Altså sidste år var jo et godt år med al den opblomstring efter coronaen. Hvad var afgørende for, at du gik ind og købte aktier for så mange penge? 60.000?
5: Jamen det var jo faktisk, at øh, det var gået ret godt, og jeg har nogle kammerater, det var gået ret godt for, og så tænkte jeg, det skal jeg da ikke gå glip af. Øh, men øh, det har jeg jo så gjort. Ja. <laughs> det har i hvert fald den periode.
0: Øh, hvordan har du håndteret situationen? Altså, hvad har du gjort efterhånden, som det gik op for dig, at aktierne de dalede i værdi?
5: Øh, jeg tog øh, og solgte alle de aktier, der ikke var sket noget ved øh, endnu. Øh, øh. Og så de aktier, der er faldet i værdi, de, dem har jeg altså bare øh, lade blive. Æh, og så håber på, at, øh, at de kommer til at stige igen øh, på et senere tidspunkt. Æh, så jeg har solgt en mindre del af de aktier, øh, som jeg har købt igen. Så jeg har l- lidt kontanter stående.
0: Vi taler med Benjamin Hillebrandt, som er studerende og er, har våget sig ud på aktiemarkedet i november, på hvad der viser sig at være et... Øh, et svært tidspunkt at tjene penge på det her og så er vi altså også Jakob Pedersen som er aktieanalyseschef i Sydbank med os. Hvad siger du til Benjamin's historie Jakob Pedersen?
4: Jeg har et godt billede på, hvordan det er gået for mange mennesker. Desværre kan man sige, at det at investere i aktier skulle jo gerne være en god oplevelse. Og det er det også i langt de fleste tilfælde. Og det har det været i langt de fleste tilfælde hen over de sidste 10-15 år. Men men aktier er også noget, som, som i perioder gør ondt. Og, og man kan sige, at lige i øjeblikket står vi med en usikkerhed, som, som vi ikke i den vestlige verden og ikke i Europa har oplevet i mange, mange mange år. Vi står over for en situation, hvor hele det europæiske energisystem øh, og hele den europæiske energiforsyning skal ændres, hvor, hvor, hvor den politiske opmærksomhed skal drejes fra at se forbrugerne og vælgerne til i stedet for at, at se energiforsyning og militær sikkerhed øh, på grund af det, der sker i, i Ukraine i øjeblikket. Så, så det er en brydningstid på rigtig mange måder, og det, 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 giver nogle, det giver nogle fald på aktiemarkedet, men det åbner også nogle muligheder for nogle af de selskaber, der i fremtiden vil kunne komme til at, at, at få højere aktivitet på alt det, der sker.
0: Jeg har stadig dig med, Benjamin. Har du et spørgsmål, du vil stille, når vi nu har en aktieanalysechef i Sydbank med os? Ja,
4: det, det
5: er mange spørgsmål. Men jeg vil godt tænke mig at vide, hvilke, hvilke markeder og, og specifikt hvilke områder vil nok være mest sikre lige nu. Ikke, ikke så meget for noget vækst i nødvendigvis, men, men som rent sikkerhedsmæssigt, så det i hvert fald ikke går nedad.
4: Ja, hvis, øh, hvis det er sådan, at det vi er på vej mod, det, det er 3. verdenskrig, så er der ikke nogle områder, der er sikre. Men hvis det er sådan, at den her, det sådan, at den her krig, den, den, den øh, lige så langsomt finder et, et, mere, et mere stabilt niveau, og, og vi ikke hver eneste dag bliver bombarderet med nye problemer, så ligner billige europæiske aktier altså et, et sted, hvor det er sådan, at vi godt... Også i takt med, at aktien ved store formentlig øh, l- lader blive, blive en del af hverdagen, øh, kan, øh, kan, kan få nogle aktieafkast. Men, men her på den helt korte bane, der, der vil jeg også sige, at, øh, at der er der stadig en risiko for, at vi skal igennem en periode, hvor der bliver flere dårlige dage end, øh, end gode. Og hvis det er sådan, at, at det, man frygter, det er, at det hele det skal, skal sådan øh, være på vej i nedsmeltning. Så plejer amerikanske aktier at være det bedste sted at, at gå i lag der.
0: Du kan okay. nå et lynhurtigt et, hvis du har et til Benjamin Hellebrandt.
5: Øh, det tror jeg faktisk ikke, har.
0: Nej, men det var også meget dejligt content. Vil, vil du være held og lykke til dig? Jo, tak. Og, øhm,
4: ja, ja, held og lykke med, 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 med aktieinvesteringerne. Jo, tak.
0: Jakob Pedersen, nu bliver der talt enormt meget om energi. Altså, skal man ikke bare kigge på, hvor er det, man kan skaffe energi i morgen, hvis man ikke vil købe den i Rusland? Og jeg har lige fået en fodnote. Pas lige på med mikrofonen. Den rasler lidt mod dit, øh, dit, din, din okay, skårne kæde. Yes, yeah.
4: um Yes, uh, det, er, det giver jo god mening. Men man må også sige, at, at meget af det, som, som kan have, have positiv effekt af, af omlægningen af energinfrastrukturen i Europa, er i og for sig allerede stedet en del. Uh, uh, men, men det er helt afgjort, at der er nogle ting, som vi i Europa får svært ved at bakke ud fra. Blandt andet det her med at omlægge hele vores energiforsyning. Altså det, det er mærkeligt. At det det er i hvert fald svært at forestille sig en udgang på den her krig, der gør, at, Euro, at europæerne siger, uh, okay, så tager vi den russiske gas alligevel det er svært at forestille sig så, 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 så der bliver nogle selskaber her som får væsentligt mere at se til hen over de næste øh, to til, til fem år øh, for at, at Europa kommer på plads med, mm. med, 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 med at gøre sig mere fri af, af, af hvad russisk gas på den anden side jeg ja, det er ked at
0: afbryde dig men det, du larmer til. meget bedre
4: okay, det er
0: som om man har mod et eller
4: andet mig lige et sekund her
0: Ja, men vi er også færdige. for de det vel, nu? Hold da kæft. Ja, det skal jeg love for. Nu kommer du klart igen. Ja, okay. <laughs> Jakob Pedersen, vi, vi runder også af nu. Men nu fik vi lige lavet de tekniske lydprøve at få mikrofon. Så fik vi ikke et mikrofon-tjek
4: også. Ja, lige præcis. Tak fordi du var med. Ja, lige præcis. Tak fordi du var med. Ja, det var så let da.
0: aktieanalysen i Sydbank, som altså hjalp os med nogle tekniske genvordigheder også. Og tak til Benjamin Hillebrandt, som en ny investor.
1: Nu er anne Sofie Feldt klar med nyhederne klokken er halv
3: Polens plan om at overdrage russisk bygget jagerfly til Ukraine via amerikanske baser er blevet afvist af USA. Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin har fortalt sin polske kollega, at han i øjeblikket ikke støtter ideen. Det oplyser en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium. Polen foreslog i tirsdag at sende sin 28-jagerfly af typen MIG-29 til Ukraine via den amerikanske base Ramstein i Tyskland. Flyene flyene skulle først skis til USA i bytte for amerikanske kampfly. Ifølge den amerikanske forsvarsminister, så er forslaget dog for risikabelt, hvis jægerfly ender med at blive sendt fra et NATO-land til Ukraine. Frygten fra USA's side er, at Rusland vil opfatte det som en eskalering af krigen. De konservative og Dansk Folkeparti vil genindføre ubåde i forsvaret, det skriver hvis vi skal kunne forsvare Danmark og Østersøen, så er det helt nødvendigt, at vi genanskaffer, øh, genanskaffer ubåden. Mangel på ubåde er et af de største huller i det danske forsvar i dag, siger Rasmus Jarlov fra De Konservative til Avisen. Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lillehold siger, at der ikke er tvivl om, at Danmark bør styrke indsatsen i Østersøen og Arktis. Han vil ikke afvise, at ubåde kan være en løsning. Ifølge jyllandsposten så har Danmark ikke haft ubåde siden 2004. Johannes Ribert, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet, siger til Jyllandsposten, at ubåde kan være med til at styrke det danske forsvar. Ifølge ham kan ubåde noget helt unikt, fordi de kan bevæge sig rundt og indhente informationer uden at blive opdaget. Ubåde er dog dyre. Ifølge Jyllandsposten så har Norge for nylig købt fire ubåde af Tyskland til en værdi af 33 milliarder kroner. Danskerne er for tykke og bevæger sig for let, det viser Danmarks største nationale sundhedsundersøgelse. Hvordan har du det, som over 180.000 danskere har svaret på? I alt er 53 procent af den voksne befolkning moderat til svært overvægtig. men en ting er særligt alarmerende, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.
5: At det bevæger sig så lidt som det gør og der er så mange, der er stillet i deres fritid, så vi har brug for at sige, hvordan er det, vi kommer til at få bevægelsen mere ind i vores hverdagsliv? Mange gør det, men under halvdelen.
3: Næsten 60 procent af de voksne danskere opfylder ikke WHO's minimumskrav ved fysisk aktivitet. For voksne der anbefaler Verdenssundhedsorganisationen 150 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller 75 minutter ved høj intensitet. Dating-appen Tinder vil nu gøre det muligt for dens amerikanske brugere at tjekke hinandens straffertester. Tinders moderselskab Match Group har anokseret, at det vil lade appens brugere får adgang til platformen Garbo. Det er et nyudviklet værktøj, hvor amerikanerne kan lave baggrundstjek på andre og se, om de for eksempel har en voldelig historik. Dating-apps som Tinder har været under stigende pres for at tage affære efter flere kvinder i USA har anmeldt, at de er blevet udsat for overgreb af mænd, som de har mødt på platformene. I de østlige og nordlige egne af landet er det først skyet, men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med nogen sol. I resten af landet der kommer der en del sol. Temperaturen mellem 4 og 9 grader varme og så en let til frisk vind fra sydøstlig retning. Ved kysterne kommer der stedvis hård vind. Det nyhederne her på Radio 4. De er her til morgen bestyret af Annes Fiefeldt.
0: Der er sms fra en lytter, der skriver... Her er lige et investor til Benjamin og andre. Cut your losses and let your winners run. Det vil sige... Og det er jo fordi, vi var ombord i aktiemarkedet. Og skal vi måske også lige sige, at det føles måske en lille smule også land landsagtigt at øh, vi sidder og synes, at det er svært at være investor i et velbjerget land, hvor krigen ikke raser, samtidig med, at øh, uskyldige mennesker dør, hospitaler bliver bombet. Men det er jo en del af virkeligheden, og det er også det, at mange mennesker har deres pensionsopsparinger og, og så videre anbragt, så på den måde er det væsentligt at belyse det her aktiemarked. Og på den klangbund kom altså sms'en fra en lytter, der skrev, altså de ting, der går ned ad bakke, smid dem, og dem, der går op ad bakke, dem skal man holde fast i. Det var derfor, vi analyserede aktiemarkedet med hjælp fra Jakob Pedersen, der er aktieanalyseschef i Sydbank.
1: Så en krig skaber mange ringe i vandet, og det har det altså også gjort her hjemme i forhold til vores forsvar, som vi nu skal have styrket.
0: Skal vi kaste os ud i den med det samme? Det, det er jo regeringen, Socialdemokratiet og Venstre og SF, Radikale Venstre og Konservative, som er blevet enige og i søndags har underskrevet en sikkerhedspolitisk aftale, som vil afsætte flere penge de kommende år og sikre, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed bliver løftet varigt til de meget omtalte 2% af BNP, inden udgangen af 2033, det er altså om 11 år. Vi skal være bedre rustet i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i, i lyset af den russiske invasion i Ukraine. Og det skal ske blandt andet gennem opbygningen af det, man kalder en reserve, mener Hans-Peter Mikkelsen, der er selvstændig og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Beskriv først, hvad en reserve egentlig er.
6: En reserve er et antal soldater, som man kan indkalde, når, hvis pludselig man er truet eller under angreb. Og i Danmarks vedkommende, der er jo en del politikere, der har sagt, at vi skal gøre noget ved verdenpligten. Og verdenpligten er en god måde at bygge en reserve op på, for du har uddanner en række unge mennesker som soldater, og så pludselig så er der behov for dem, så kan du genindkalde dem igen.
0: Jeg har set tallet omkring 5.000 eller lige under i forhold til den årlige indkaldelse af, af værnepligtige. Har du et bud på, om det ligger for lavt? Eller det kunne jeg forestille mig, du synes?
6: Det ligger ikke nødvendigvis for lavt, men det, der er med den værnpligt, vi har i dag, den er på fire måneder, og der får man ikke uddannet soldater. De får lov til at smage til soldaterlivet og nogle førstehjælp og nogle grundlæggende færdigheder, men man skal simpelthen træne og uddannes længere, hvis man man skal være rigtig soldat. Det betyder jo også, at at hvis man nu tager kontrakt med forsvaret, så får man en væsentligt længere uddannelse. Så så det er ikke sikkert, at der behøver indkaldes flere, men de skal være, inde i, de skal være i trøjen længere tid.
0: Der er skåret gradvis på værnepligtens længde, siden, i virkeligheden siden ophøret af den kolde krig. Da jeg var soldat i 1991, der hed det 9 eller 11 måneders værnepligt sådan i forsvaret. Og på det tidspunkt eksisterede der jo også den der reserve, som du omtaler. Hans-Peter Michaelsen, hvor lang tid skal man egentlig bruge for at blive uddannet til en, en soldat, der kan bruges i en krig?
6: Ja, øh, og det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi, øh, og jeg har været også værnepligt i sin tid først, øh, inden jeg, jeg fortsatte inde i forsvaret, og havde også ni måneders værnepligt. Og der får man den der lidt bedre grunduddannelse, og så kan man blive indkaldt. Øh, det, der så er, 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 er en betingelse, det er, at man en gang imellem også bliver genindkaldt, øh, og lige kommer ind og lige får øh, uniformen på igen, og gevær i hånden og på skydebanen, og genoptræner nogle af de militære færdigheder. Så det kræver også sådan, altså delt en længere værnblik og delt jævnlige genindkaldelser. Og så kan man til sidst, nu er der behov, nu kan man indkalde dem. Det vi forventer, hvis man kigger på den sikkerhedspolitiske situation, er jo ikke, at altså i i, dengang du var soldat og jeg var soldat, der var det jo forsvaret mod Varsjabapakten og forsvaret af Danmark. Og der skal jo noget til, før vi ligger lidt længere i baglandsområdet, før vi bliver angreb. Det, man forventer, at Danmark skal være, det er i høj grad opmarsområdet. Altså, det, der skal være opmars af forskellige allier- og styrker og andre ting, og der bliver behov for, behov for at lave det, der hedder Host Nation Support, altså værtsnationsstøtte til, og, øh, til de her soldater. Og der kan der være behov for ekstra soldater til bevogtning og lignende. Så man vil nok kunne forvente, at en del af de verdenspligtige, man laver i fremtiden, skal bruges til den her øget sikring af Danmark. Øh, og så vil det stadigvæk være de professionelle soldater, der først og fremmest sendes ud til måske Næskos Østgrænse i de baltiske lande. Og så kan der være nogle yderligere reserver, øh, også øh, med baserede enheder, som kan være dem, der skal følge efter, hvis der er behov for det.
0: Her i Radio 4 taler vi lige nu med Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig og tidligere analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet for at øh, sætte nogle mere konkrete størrelser på, hvordan man kan udvide det danske forsvar, når nu pengene begynder at flyde. En større reserve ved at uddanne nogle flere værnepligtige i længere tid, har været altså af sådan grundstammen i det. Hvor mange af en ungdomsovergang tror du, der skal ind i hæren? Altså hvis vi siger, at en overgang består af ca. 60.000, og vi lukker PT omkring 5.000 ind om året, er det sådan der det står altså godt og vel, eller knap og tine hver tiende, der, bliver, der vil skulle hjælpe herren med at, at forsvare os i fremtiden.
6: Ja, det er, jo, øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det er også noget, der vil givetvis blive debatteret øh, intensivt i forbindelse med forsvar, de kommende forsvarsforhandlinger. Og der har været meget tale om, at ligesom ligestillingen breder sig i samfundet, så bliver den også ligestilles, så både mænd og kvinder kommer ind i høj grad som værnepligtige. I dag har kvinderne jo værende ret. Problemet er, at hvis man tager rigtig, rigtig mange ind som værnepligtige, så kræver det ret store ressourcer, kaserne og uddannelser og lignende. Og... Værendepligten giver jo netop mening, hvis man, øh, hvis man bagefter kan trække på de her unge mennesker i en reserve. Og det kræver også, øh, at der er udstyr og køretøjer øh, og alt muligt til rådighed for de her verdenpligt-baserede enheder. Så
5: øh,
6: jeg kan bare sige, at er et godt middel til at opbygge en reserve, så man skal faktisk først se på, jamen, hvor stor en reserve har man behov for. Og så kan man så sige, okay, jamen, du kan uddanne mange i hvert år. Og så er de en kort overrække i reserven. Du kan også uddanne lidt flere, eller lidt færre. Og så skal de være der en længere længere overrække i den der reserve. Så man skal faktisk starte med at kigge på, hvor stor en reserve har vi behov for at kunne trække på. Og så se, okay, hvis vi skal basere den på i høj grad af verdenpligtigt, hvor mange skal vi så indkalde?
0: Indkalde er jo den hvad skal man sige, mindre frivillig vej at gøre det med. I gamle dage var det sådan, at man blev indkaldt til en session, og så var der et sådan en form for lotteri nærmest, der afgjorde, om man skulle øh, gøre militærtjeneste, eller, eller i givet fald øh, tjeneste, eller om man, skulle, øh, om man kunne trække frinummer, som det hedder. Så kunne man selv bestemme, hvad man havde lyst til at gøre. I dag er 99,9 procent af de der... Øh, små 5.000 værnepligtige i forsvar og Bredskabsstyrelse, de er frivillige. Vurderer du, at man vil kunne opbygge en slagkraftig reserve her igennem frivillighed?
6: Ja, altså hvis man ikke øh, indkalder væsentligt flere, men giver dem en længere øh, mere grundig uddannelse, så vil jeg øh, vurdere, at det kan man stadig i høj grad basere på øh, frivillighed. Men skal man op og indkalde rigtig mange flere, jamen, så bliver det nok øh, nødt til at være lidt øh, ligesom også det her. Man trækker et nummer, ligesom man gjorde, i da vi var unge. Og så øh, er der nogen, der slipper, og nogen, der siger, okay, jamen, så tager jeg en tur i trøjen også. Øh, så, øh, men jeg vil vurdere, at man, hvis man nu siger, vi skal, lad os sige, at vi skal øh, basere sådan en, en enhed på, hvad vi kalder, op til øh, et antal brigadestørrelse, 4-5.000... Øh, øh, på, øh, hvad det? På, øh, baseret på værnepligt, mm. jamen så er en del af dem, der, der, der kommer igennem værnepligten, de måske søge faste indsættelser, og andre vil gå i reserven, og så, øh, så er det ikke sikkert, at man behøver at indkalde øh, langt flere, og det, og det bliver også et ressourcespørgsmål, fordi indkalder man langt flere i længere tid, så kræver det kasernefaciliteter og uddannelsesfaciliteter og instruktører og lignende, så det bliver en, øh, en, øh, en afvejning af, af behovet. Så, så det bliver sådan lidt af et i øjeblik. Det kræver altså ja. en mere øh, grundlæggende analyse for at se, hvor mange man har man behov for i fremtiden.
0: Ja, for man har jo lukket kaserner løbende. Altså, det har jo været sådan små smertelige ja. sår i forskellige lokalsamfund rundt omkring, eller kommuner, at man har mistet de ja, store præcis. arbejdspladser der. Øhm, og det ved du altså ikke. Det, det, der kommer en spændende diskussion af, hvorvidt de skal åbnes igen. Har du en holdning til det?
6: Ja, og, og sådan altså, altså noget, det tager jo tid, hvis man, hvis man skal ind og åbne en kaserne igen. Og mange steder, så er de bygget om til kulturhuse og mange andre gode ting, så det er ikke som at sige, at nu smider vi det hele ud, så laver vi kaserne igen. Ja. Så det, det kræver, og det gør man også i, i forbindelse med oplæg til sådan nogle forlidsforhandlinger, så beder man til forsvarschefen og hele hans dag om at lave nogle beregninger på nogle ting, og så sidder der her en række officerer og... Vi regner i forskellige dage og kigger på muligheder, og hvad koster det, og hvor mange instruktører skal vi bruge til det her. Øh, så, så det kræver nogle, nogle lidt grundigere analyser, men, men, men principperne kan man jo godt se foran sig. Altså enten er det øh, et mindre antal i længere tid, eller også skal du have nogle flere, så, så koster det altså øh, nogle ressourcer. Og det tager tid, inden du får den effekt af en, en reserve. Det man kan se med den værnpligt, man har i øjeblikket, der står de jo sådan set i det register. De får fire måneder uddannelse, så kan man ja. kalde på dem. Men en afgørende ting er jo, at man har uniformer og geværer og udstyr liggende klar på nogle depoter. Dengang vi blev værnpligtige, og der var der, i hvert fald, da jeg var, der, var der stadigvæk en så havde man så nogle mobiliseringsdepoter. Her lå alle udstyret til de her værnpligtige, man skulle kalde ind. Og vi har jo hørt i dag, at forsvaret soldater mangler udstyr, udrustning og lignende, så der er nogle huller, der skal lukkes i det eksisterende faste forsvar, ja. inden der også kan være ekstra udstyr til øh, ekstra
0: værnpligtige. Du får et ultrakort spørgsmål lige om lidt. Jeg læser bare lige kort op. Altså, aftalen vil fra 2024 gradvist løfte forsvarsbudgettet, og det vil i 2033, altså om 11 år, nå det omtalte mål på de der 2% af BNP, som NATO-landene har forpligtet sig på at arbejde hen imod. Alt imens bevæger den russiske her sig jo igennem Ukraine. Hans-Peter Mikkelsen, hvor mange år går der, før vi har en her? Øhm, sådan, du må gerne sige det årstal, der, der kan noget i den sammenhæng.
6: Ja, altså vi har, øh, det, altså med den stigningstaks, så, så tager det altså noget tid, før man kan omsætte det til militær kapacitet. Fordi man skal sådan set, ja, ligesom alle andre steder, så skal du have penge, hvis du skal vinde ind og købe ind. Øh, du, kan ikke, du kan ikke købe det hele, heller i forsvar, kan heller ikke købe det hele på afbetaling, fordi vi kommer og betaler om tre år. Øh, så, så der skal penge til, øh, jeg vil sige fra. Sådan fra fem år ude i fremtiden, øh, vi, øh, og det er ting, der skal lige forhandles på plads. Lad hvis 2023 og 5 år frem til 2028, så begynder det at hjælpe på det. Så det tager tak. altså noget tid. Øh.
0: Tak skal du have, Hans-Peter Mikkelsen. Det var så lidt. Selvstændig. Tidligere militæranalytiker ved Center for studier på Københavns Universitet.
7: Hvis man først begynder at sladre til, til politiet, og så, så vil man måske lige pludselig ligge om i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Seneste nyt fra øh, krigen Ukraine, det er, at øh, Ruslands og Ukraines udenrigsministre er ankommet til den tyrkiske by Antalya for at drøfte situationen i øh, Ukraine. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP. Den franske udenrigsminister Dimitri Kuleba, han siger i en øh, video på Facebook, at hans forhåbninger for mødet er begrænset. Og vi skal øh, senere den her morgen kl. syv øh, over 8 tale med en... Øh, Lektor, som heller ikke har de store forhåbninger. Rusland har stillet en række krav til Ukraine, men det vil altså, sandsynligvis betyder, at de her forhandlinger bryder sammen igen, og Rusland derefter vil intensivere deres angreb på Ukraine.
0: Lige nu er klokken 6.47, øh, og du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive til os på 14.24, start beskeden med R4 og et mellemrum. Det har Ulrik Detlef, Hundfjord Jørgensen gjort. Vi burde købe nogle Poseidon anti-ubåde og anti fly. De er væsentligt billigere end ubåde, og de kan patruljere ved Grønland, lyder synspunktet derfra. Jesper skriver, kan man ikke frygte, at man kommer til at mangle endnu mere arbejdskraft, hvis det ikke bliver frivilligt at være værnepligtig? Et tankespind fra Jesper, der ved, at vi her i Danmark har haft... Sådan en økonomi, der er bullet ud af, og rødglødende lamper. Nu er der jo så nogle økonomer, der løfter pegefingeren og advarer om, at der kan være en recession foruden opbremsning af økonomien, økonomien og måske øh, det, der var mangel på arbejdsplads eller arbejdskraft, kan ende med at blive mangel på arbejdspladser. Det er der ikke nogen, der ved nu, Men det er i hvert fald et af de scenarier, som man også kan regne ind, når man skal tale om, hvorvidt det er muligt at finde de mennesker, der skal bruges i det opdaterede Danske Forsvar. Ja, klokken er 6.48, sms'erne er kommet ind på
1: 14.24. Kevin Magnussen, han gør comeback i Formel 1, som kører for sit tidligere hold, Team Haas, efter han ellers i 2020 sagde farvel og tak til den fornemste klasse i motorsport. Baggrund det er, at krigen i Ukraine har så nemlig fyret deres russiske kører, der hedder Nikita Masepin. Thomas Wulff, morgen. Godmorgen. Motorsport-ekspert og tidligere racer Hvad tænkte du, da du så, at Kevin Magnussen gør comeback?
7: Altså, det var jo fuldstændig uset fantastisk. Og det, det tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde set komme. engang Kevin Magnussen. Det er jo en meget tragisk, de tragiske hændelser, så det er jo på en tragisk baggrund, at han får det her fuldstændig sensationelle comeback. Men det var virkelig en overraskelse i går, da det blev annonceret.
1: Hvorfor var det så øh, altså usandsynligt, at det ville ske, at han gjorde comeback?
7: Det var sådan set ikke usandsynligt, fordi selve det, at det amerikanske team har så henvendt sig til Kevin Magnussen, giver rigtig god mening, da han er en kører, som de jo har indgående kendskab til. Han er en kører, som var enormt vældig, da han var en del af holdet øh, senest. Han er en racerkører, som er enormt hurtig og har bevist ved flere lejligheder, hvad han kan. Så selve matchet mellem de to er, giver rigtig god mening. Men det er på så kort tid, at der lige pludselig, baseret på, på de tragiske hændelser, skulle ske mulighed for, at Formel 1 åbne sig igen for Kevin Magnussen. Det tror jeg ikke, der var nogen, der nogensinde havde troet på, heller ikke Kevin Magnussen selv, der med flere gange har sagt, jeg er nok færdig med Formel 1, fordi jeg har været ude en gang af Formel 1. Nu er jeg ude igen og kom ind igen for tredje gang. Altså Det er nærmest uhørt uh, usandsynligt, det vil ske.
1: Da han sagde farvel og tak sidste gang i 2020, der sagde han til DR, at motivationen har været lidt svær at holde kørende, når du hver weekend ved, at du ikke har en chance for at vinde. Altså, fordi det jo ikke er gået som super godt for ham i for med lidt. Så hvorfor er det overhovedet interessant for Magnussen at vende tilbage til Haas?
7: Der er sådan flere perspektiver i det. Da Kevin Magnussen startede i Team Haas, der havde de en virkelig konkurrencedygtig bil. Og med Kevin Magnussens evner, for der er ingen tvivl om, hans evner er til Formel 1. Der var han i stand til at levere nogle flotte, flotte resultater til, til teamet. Øh, forskellige faktorer betød, at man mod slutningen af hans tid hos uh, Team Haas ikke havde de økonomiske midler til at udvikle en bil, og det blev en tung og svær og højst sandsynligt også meget demotiverende oplevelse at køre videre i den sæson, som så blev hans sidste i, i Formel 1 indtil videre. Nu her, frem mod 2022, laver man måske et af de største sportslige regelændringer i Formel 1 i moderne tid. Helt nye biler, helt nye udformning, de er designet til at... Øh, man taler meget i Formel 1 om aerodynamik og hvor tæt man kan køre på konkurrenterne, før luftstrømmen bliver ødelagt. Og de her biler er designet til at kunne køre endnu tættere, så man kan få endnu flere af de her, kan man sige, hundeslagsmål, vi som øh, Motorsports elsker også, elsker at sidde og kigge på. Det er sådan noget, der virkelig tænder Kevin Magnussen, fordi det er der, han er rigtig, rigtig god. Det er de her 1-2 øh, kampe, hvor det går så stærkt, og man skal være så skarp, der er han fantastisk. Det vil sige, at Hassel er ligesom startet forfra med at udvikle en racerbil, og har potentiale til igen at være et konkurrencedygtigt team, og, og med den her aftale, som har et længerevarende perspektiv, jamen, så kan nye muligheder jo åbne sig for ham i Formel 1.
1: Så det er et lidt andet løb, han i virkeligheden vender tilbage til Kevin Magnussen. Hvordan altså, gør det hans chancer for at altså, gøre det godt større?
7: Det kan vi jo håbe. Der er ikke nogen af os, der ved det, men vi ved det meget snart. For de starter sådan set med at teste øh, vintersæsonens anden, og sidste test den kører fra, fra i dag er i Bahrein. Og næste weekend igen, der køres det første løb. Så har vi syn for sag. Øh, det er et meget kort varsel, Kevin Magnussen skal komme ind i det her. Jeg tror, han er topmotiveret. Det er der slet ingen tvivl om at komme. Men en enorm geist og en enorm vilje til at gå ind og flytte noget. For timet har de også brug for en erfaren kører. De har en anden kører i timet, som har et meget berømt efternavn. Mik Schummaker, søn af den tidligere syvdoblede verdensmester. Og det vil også sige, at der er også nogle målser med i timet. Hvis Kevin Magnussen kan gå ind og sætte sig i respekt og være den, der leverer resultaterne, leverer dataen, leverer det bedste feedback til teamet, så vil de andre teams i feltet også lægge mærke til det. Og det vil give ham en unik mulighed for at vise hans enorme potentiale, og måske et springbræt inden for to til tre år, for at hoppe op i et team, der kan levere ham noget endnu bedre.
1: Indtil videre, så er hans bedste resultat i Formel 1 en anden plads i det australske Grand Prix i 2014, og indtil øh, 2020, hvor han sagde farvel tak, der var han altså fast kører for Haas i øh, Formel 1. Men nu har de så taget afsked med den russiske Marzipin, og teamet øh, har på den måde givet plads til den 29-årige Kevin Magnussen. Og de har også samtidig, altså det her øh, hold, stoppet sponsoraftalen med det russiske selskab Ural Kali, som er delvis ejet af Marzipins far Øh, siden øh, at øh, Kevin Magnussen stoppede sidst, der har han blandt andet kørt for Chip Ganassi Racing i øh, IMSA-serien, og så har han også prøvet at, at med sammen med sin far på holdet High Class Racing. Øh, og øh, du, øh, det lyder ikke som om, at du tør komme med en øh, forudsigelse, af, hvordan han øh, reelt kommer til at gøre det nu, hvor han kommer tilbage, Thomas Wulf. Men hvor meget betyder det for dig, at der er en dansker med i Formel 1 igen?
7: Ja, det er jo fantastisk. Altså, det er motorsportens kongeklasse. Der er ikke noget, der er ikke noget over, der er heller ikke noget ved siden af. Så, så det er set med danske øjne helt, helt unikt. Der er kun plads til 20 kører. Der er ikke, som i mange af de andre, også højt profilerede motorsportsklasser, hvor der er mange, mange flere kører. Der er også mange flere kører per bil. Så er der i Formel 1 20 kører, der kommer igennem nåleåret. Og der er flere tusind, der gerne med dig et at Kevin Magnussen er tilbage igen, og det er tilbage igen igen, er, er, er ganske enkelt enestående. Så, så jeg synes, ud fra, for det perspektiv, ud fra et sportsligt øh, perspektiv, og som, som med danske øjne, kan, kan vi være helt vildt stolte af, at det kan lade sig gøre, og det viser, hvilken kører han er. Jeg tror også, der har været gode potentialer for Kevin Magnussen i de andre klasser. Ingen tvivl om det. Der har Carians blandt andet haft enormt succes igennem hele sin flotte lange karriere. Men når, når, når det absolut ypperste inden for den gren, du nu dyrker af sportsinteresse ringer, så er det svært at kigge væk, uanset hvor godt man så er, er, er sat i, i kontrakt med andre. Og det har altså været muligt med velvilje for blandt andet chip at oppe på show, hvor Kevin Magnusen også var på kontrakt, og kom tilbage ind i Formel 1, og det tror jeg også viser et, et rigtig flot billede af Kevin Magnusen som person og chauffør at man anerkender øh, både Formel 1 og det, han leverer. Man har et godt forhold til ham alle steder. Man vil gerne hjælpe ham tilbage og ind i det, fordi han er skabt til at køre Formel 1. Han passer ind i, og han har fortjent at være der, og det får han nu muligheden for at bevise igen.
1: Og øh, helt kort til sidst, Thomas Wolf, hvornår øh, hvis man skal se ham i aktion, hvornår kører han så Formel 1 første gang, Kevin Magnussen?
7: Jamen, vi, i, i næste weekend, det der hedder den 19. 20. marts, der har man uh, sæsonpremieren i, i Bajen. Så så er Kevin Magnussen ude at køre i Formel 1 en gang til. Og så kan vi se, hvor hvad, hvad det kan være. Og så krydser vi fingre på, at det bliver rigtig godt.
1: Altid tak, fordi du var med. Selv tak. Thomas Wolf, som altså er motorsportsekspert og tidligere racerkører selv.
0: Torsdag den 10. marts. Den 10. er altid en interessant dag i forhold til nationaløkonomien, fordi det er der, der kommer inflationstal. Der kan man altså se det, der hedder forbrugerindekset, eller forbrugerprisindekset, hvor meget vores dagligvarer er steget i den forgangne måned. Eller måske ikke i virkeligheden så meget den forgangne måned, som den her måned målt i forhold til samme måned sidste år. Det er den måde, man ofte anskuer det. Det er sådan, at sidste gang, der kom sådan et tal, det var i gode grund 10 februar, der var det den højeste stigning, man havde registreret på et år i meget, meget lang tid. Altså målet i forhold til februar sidste år var forbrugerpriserne steget med over 4 procent. Det er jo et udtryk for, hvor meget vores penge er værd i den sidste ende, og det er selvfølgelig brændstofpriser og råvarepriser der driver tingene op i øjeblikket. Mangel på korn, som eksporteres fra Ukraine og Rusland, eller i hvert fald en forudsigelse om, at det bliver sværere at få korn af de kanaler, man plejer at få. Og ikke mindst gas og olie, ude, der vi snakket rigtig meget om. Øhm, videnskab.dk, som er et meget, meget fint sted på internettet, hvor forskere skriver videnskabelige artikler i en mere sådan spiselig form, end man kender det fra The Lancet og nogle af de mere profilerede videnskabelige øh, tidsskrifter, Jamen, de har en artikel omkring, hvem det vil ramme, når den næste fødevarekrise, med nogen sandsynlighed, øh, kommer nu her og engang, om det bliver de rige eller de fattige.
1: Ah, det er svært. Det bliver nok øh, på det afrikanske kontinent.
0: Fuldstændig rigtigt. Nordafrika, Mellemøsten, øh, generelt er altså steder, hvor man har haft, øh, en større andel af ens husholdningsbudget forankret i ens øh, indkomst. Det er sådan, at en gennemsnits dansker som dig bruger omkring 10. tiende del af sine penge på mad. En gennemsnits nordafrikaner eller i det hele taget andre sådan mere økonomisk belastede områder, bruger 60 af indkomsten til fødevare. Og det betyder altså, hvis den stiger, som for eksempel kornpriserne, der er nogle steder, er stedet til to eller to og en halv gange. Det er i hvert fald de meldinger, jeg har hørt fra venner i landbruget. Jamen altså, du kan jo ikke, tage, du kan jo ikke betale to en halv gange 60 af din indkomst. Så det er klart, det bliver det første sted, det kommer til at slå igennem. Vi kornfede danskere klarer det jo nok i første omgang.
1: Ja, så det er det jo et spørgsmål om, det så også kan skabe noget, altså hvis det går helt galt, sådan en fødevarekrise, om det skaber noget konflikt i området, og øh, altså interne uroligheder og flugt fra øh, sult osv. Øh, ja.
0: altså, det faktisk fremgår fuldstændig af samme artikel. Ægypten, Tunesien, Algeriet, i de områder, der har man simpelthen set folkelige opstande, fordi brødpriserne steg, og det er jo noget af det mest desperate, når man ikke kan få mad, og når man ikke kan brødføde sin familie. Øhm, lad os ikke håbe, det går så galt. Indtil videre flyder gassen jo. Og, øh, du lytter til Radio 4 morgen på en øh, torsdag, hvor vi skal se nærmere på værnepligten i Danmark. Det skal vi efter øh, nyhederne, hvor vi øh, legner SF og Venstres øh, forsvarsord opfører over for hinanden og diskuterer, hvorvidt fremtidens danske forsvar skal bestå af frivillige eller værnepligtige.
1: Klokken er syv.